0: Итак, это пятиминутка PHP, и с нами на связи уже постоянный корреспондент Симфоникон Валентин Удальцов. Привет привет. Мы с тобой уже записывали два раза подкасты, и мне очень нравится, как ты погружаешься в темы, рассказываешь всякие полезные технические детали, инсайды, то что. Познать через чтение ижес и пул реквестов достаточно сложно. Надо сидеть, все время читать, углубляться. А в форме подкаста получается достаточно познавательно, интересно и увлекательно. Итак, у нас был Симфоникон совсем недавно, с 21 ноября, проходил в Амстердаме. И ты там был, все верно?
1: Да, я там был, причем был в качестве спикера. Мне посчастливилось вот впервые дебютировать с английской речью на международной конференции.
0: Вау, давай в двух словах. Какая у тебя была тема? Что ты рассказал?
1: Тема у меня была такая же, как на PHP Russia, на которую ты меня, кстати, вдохновил. И это рассказать про то, как контрибутить в Симфоне. И, соответственно, здесь я повторил этот доклад, но только доработанный и немножко расширенный в первой части. То есть, если на PHP Russia я рассказывал обо всем по чуть-чуть, то на SymfonyCon я сделал упор, акцент на то, что... Контрибьютинг в первую очередь делает нас более крутыми разработчиками, более короткие сроки. И основной мой мотиватор для контрибьюции был в том, что сегодня от нас не требуется писать код с нуля, да, там брать индекс PHP и прямо вот в чистую все создавать заново, а от нас требуется комбинировать и технологии, и разные компоненты, и чтобы вот этот... Клеи между ними писать качество, нужно знать хорошо сами компоненты. И если ты в них контрибьютишь, то ты знаешь их гораздо лучше, чем по документации, соответственно, ты можешь наиболее эффективным способом их склеивать и предлагать решение бизнесу. Ну и потом, естественно, я уже рассказал в том числе про какие-то самые важные моменты в контрибьютинге, на что обратить внимание. Ну и пообещал, что во время хак я помогу это сделать.
0: А какая общая канва конференции? Как ты считаешь, на что был сделан акцент?
1: Ну, как всегда, одним из мотивов конференции это был новый релиз Symphony. то есть поскольку Symphony релизится, вот именно мажорный релиз происходит раз в два года, то в этот раз был релиз Symphony 5.0. Фабин его сделал прямо во время своей вступительной речи, то есть 4.4 она была релизнута прямо утром, я еще свою презентацию повторял, а А 5.0 он прямо во время своего доклада релизнул, прямо в реальном времени. И, соответственно, была часть докладов, про то, что нового нас ждет, что там изменилось. И Николя рассказывал про шифрование переменных среды, чтобы можно было коммитить в репозитории какие-то секретные данные и так далее. Вот. Потом был доклад про мессенджер, естественно, что в нем поменялось за год, а поменялось в нем очень много. И сегодня, наверное, поговорим да, с тобой об этом. И, еще были доклады такие на общие темы разные. Например, приезжал Матья Сноубек, может быть, знаешь, его у него есть блог про архитектуру, про DDD, про гексагональную архитектуру и так далее. Mm-hmm. В PHP-треки. Ну, в общем, на общие темы доклады я, естественно, все не смог посетить. А еще важно, приезжал создатель PHP Unit, тоже у него во второй день была главная речь, которая э, самая первая после завтрака проходит. Вот Тоже она большой ажиотаж вызвала.
0: Как организация, как вообще устроен нетворкинг? Удалось ли поговорить по душам и по технологиям с самыми ключевыми персонами в Symfony Community? Э,
1: Да, я в этот раз уже приехал подготовленный, в том плане, что я узнаю людей, люди меня узнают. То есть я был и на прошлой конференции в прошлом году, и потом, вот ты помнишь, у нас было мероприятие Хакатон в Брюсселе, после которого мы с тобой тоже созванивались. И, соответственно, мы уже прям хорошо все друг друга знали, соответственно, обсудили какие-то там моменты, да, про организацию, что тебе было бы интересно узнать. Все проходило в фондовой бирже Берлаги, это в Амстердаме очень крутое здание, то есть это бывшая фондовая биржа, которая была переоборудована под зал для конференций. И это просто великолепное сооружение, оно гигантское по размерам, там потолки просто невероятные. Ну, то есть оно все как, я не знаю, как собор такой условно, да. И Вот оно своим величием поражает. В этом году было рекордное количество посетителей на конференции, 1600 с чем-то человек, и все они туда вместились, было три больших зала, но все равно, даже несмотря на это, несмотря на масштабы помещения, часть людей либо стояла, либо сидела на полу, то есть на самых топовых секциях, самых интересных, а часть людей продолжала оставаться в основном зале, где можно было перекусить, поговорить, пообщаться с разными компаниями, типа там. Um, Essential Labs, uh, Symphony Cloud, uh, потом Ну, в общем, ты понял, все, что в экосистеме Symfony, там как стандартный набор людей, он присутствовал. вот И организация, организация, как всегда, была очень классная. То есть мне нравится, как они составляют программу. Все секции поделены на три трека. Это Advanced Track, Beginner Track и PHP трек. Плюс еще был Unconference Track, который проходил в отдельной комнате. Я, к сожалению, там не успел побывать. между секциями достаточные перерывы, чтобы понять, куда ты хочешь пойти дальше с кем-то пообщаться, со спикером после выступления. На каждое выступление давалось ровно 40 минут. И, как правило, никто не включал Q&A в в это время, а все вопросы задавали уже потом между секциями. И когда там шло что-то не по плану, всегда было в запасе время, чтобы восстановить расписание. То есть, ну, организация очень классная, мне все понравилось. Конференция прошла очень хорошо.
0: Супер. И, значит, было два дня докладов. После этого был так называемый хак Что это такое? Расскажи поподробнее, как это проходит.
1: «Хак-дэй» это когда все желающие по в «Симфонии», они приходят и, собственно, собираются и начинают это делать. Как правило, на хак присутствуют все ребята из ядра «Симфонии». Они либо консультируют, либо сами обсуждают какие-то задачи, поскольку команда «Симфонии» тоже не вся из Франции, а часть людей — там, из Америки, из, из uh, других европейских стран, то они тоже получают возможность как бы в офлайне обсудить какие-то проблемы вместе. И туда приглашаются абсолютно все, абсолютно все участники конференции. Ну, как правило, естественно, там 1600 человек туда не доходит, но мне кажется, 100-200 нас там точно было, и это отдельное помещение, естественно, наверное, арендовать вот это здание фондовой биржи было бы не совсем рентабельно под такое мероприятие, мы все сидели в таком кафе-коворкинге, довольно большая площадь, и бок о бок программировали, то есть это вот как хакатон в Брюсселе был только один день, и такой, ну, поменьше, и там, если были только определенные люди, здесь все, кто хотел. И, как правило, там все начинается весь день с того, что собирают те, кто впервые контрибутит. Райан это обычно делает, и я ему в этот раз помогал тоже. И, соответственно, он рассказывает, как контрибутить. Там был составлен список библиотек, которые являются одними из самых популярных в Symfony экосистеме, и... Каждый, кто хотел бы он брал эту библиотеку, клонировал, форкал ее, клонировал и дальше вручную ручками в композер Json добавлял или Symphony 5 ко всем библиотекам, которые на require, да, начинаются с Symphony slash что-то. Прогонял тесты, если все хорошо, он делал pull request в эту библиотеку, что compatible with Symphony 5 если нет то либо сообщал что не так либо пытался сам исправить вот соответственно таким образом само симфонии вот все, все участники конференции получали возможность не только в Symfony поработать, но еще обновить библиотеки в экосистеме, что, мне кажется, очень крутое решение. Ну, потому что задача достаточно простая, ее легко объяснить, соответственно, каждый может попробовать. А все, кто более advanced, они там, например, свои еще pull реквесты закрывали, общались и там, принимали какие-то более глобальные решения. Вот Я,
0: соответственно, тоже своим занимался в этот раз. Расскажи поподробнее про свои pull реквесты над чем удалось поработать в этот хакдей? Значит, я,
1: во-первых, у меня было две задачи на этот хакдей. Начну так. Была задача поставлена одним из а, членов ядра Symfony, которая связана с тем, что в коде компонента routing есть так называемый роут builder. И он позволяет собрать роутер, то есть добавить в него роуты, удалить еще что-то. А, но, но суть в том, что этот класс — он как бы прикольный, он, ну, по сути, реализация паттерна-билдера, все, но он нигде не используется в коде Symfony, кроме э, трейта microkernel trade, то есть микро ядро, которое сейчас используется по умолчанию в Symfony. А, и, соответственно, в то же время в Symfony 3.4 был выпущен PHP DSL, который позволяет конфигурировать, в том числе, роутинг EDI. не через YAML или XML или аннотации, а при помощи PHP. То есть там удобный набор классов, которые при помощи чейн вызовов, можно легко сконфигурировать Roads. Ну, тоже как бы в декларативном стиле. И это очень крутая штука, потому что если ты, например, пишешь бандл или библиотеку и ты хочешь сконфигурировать там DI, точнее, в библиотеке ты не хочешь, в бандле, если ты хочешь конфигурировать DI, то тебе не нужна лишняя зависимость в виде YAML или ну не нужно познавать довольно тяжелый XML. Ты можешь взять именно PHP-конфигуратор и сконфигурировать ее так. Это будет работать быстрее, потому что YAML естественно парсится PHP, и не надо парситься сразу работает и минус лишняя зависимость соответственно возникла идея в именно в использовать именно этот PHP-конфигуратор для роутинга вместо того билдера А роутбилдер задеприкейт, потому что он как бы никому не нужен, и зачем его использовать, если есть уже задокументированная полезная API PHP DSL. И вот я увидел эту ищу, наверное, несколько месяцев назад взял ее, начал делать, ну естественно, там возникли некоторые вопросы, некоторые обсуждения, и все это было проще решить Прямо на хакдей. И мы решили, и сегодня ее смержили. Можем там еще про это потом поговорить. Что касается мессенджера, значит мессенджер очень сильно шагнул с тех пор, как он, с тех пор, как был представлен доклад про состояние мессенджера в версии как получается, 4.2, наверное, год назад. Соответственно, во-первых, уже на тот момент в мессенджере поменялась организация басов и сообщений. То есть напомню, что сейчас в Симфоне а, есть, во-первых, бас, и в нем есть не декораторы, а middleware, то есть точка расширения более удобная, чем декорация баса. А, и важный момент, что каждое сообщение оборачивается в некоторый так называемый конверт, envelope. К этому конверту можно прикреплять разные марки. То есть они здесь очень прикольно сделали в плане языка, да? Здесь все полностью соответствует почтовой тематике, реальной почтовой тематике. Значит, к этому конверту можно прикреплять марки. Марки это value объекты которые потом middleware могут из конверта получать и на основе этой меты информации принимать какие-то решения относительно сообщения. весь конверт вместе с марками и сообщениями отправляется в транспорт, ну и потом из транспорта мы консюмерами забираем и, соответственно, э, делаем какое-то действие. Либо вообще сообщения выполняем синхронно. Вот, соответственно, вот этот поворотный был момент в архитектуре, который обеспечил прям очень богатую точку расширения, и теперь middleware можно писать самыми разнообразными э, способами. Например, одна из... Uh, марок вот таких, это специальные атрибуты для MQP транспорта, да, то есть там какой-нибудь, э, ну, не, ну, в общем, атрибуты специфичные для RabbitMQ. Потом есть марка, про которую мы тоже позже поговорим в связи с одним моим pull request, называется dispatch after current bus, которая позволяет отправить сообщение после того, как текущий баз закончит свое действие. Ну и в общем, еще на разных марках, которые, например, для сериализации сообщения, да, если мы хотим там как-то его контролировать, или для валидации. Если мы используем сообщение не как value объекты заведомо валидное, а, например, как DTO, некоторые так делают, то мы можем добавить validation middleware и в марке указать, какие группы валидации мы используем и так далее. То есть механизм очень крутой. При этом а, вот именно работа с конвертом, она для девелопера... Ну, в общем, если ты ничего не знаешь про марки, про про конверты, ты можешь их не использовать, потому что ты можешь как в бас отправить сообщение голое, и оно потом сразу же обернется в этот envelope. Либо ты можешь обернуть в envelope сам и добавить марки самостоятельно. То есть большая часть вот этих взаимодействий, она все равно под капотом происходит, и, в принципе, для тебя это э, безразлично, если ты не хочешь вмешиваться в этот процесс. А, в общем... С тех пор, за год, одно, наверное, самое важное нововведение – это добавление ретри-механизма. То есть когда сообщение к тебе пришло, и, например, какой-нибудь хендлер… Да, и, допустим, это event бас, event бас, как правило, разрешает использовать несколько event на одном ивенте сообщений. Да? И, допустим, какой-нибудь хендлер у тебя сказал, что я там кинул эксепшн, то Symfony продолжает вызывать другие event-хендлеры, потом мессенджер собирает, собирает информацию обо всех зафейленных хендлерах, добавляет это в соответствующий стенд и переотправляет сообщение опять в транспорт. Причем он может это сделать с какой-нибудь задержкой, с, каким-нибудь, с какой-нибудь retry стратегией, Например, в первый раз отправить через одну секунду. Это, как правило, для, ну, для фейлов там, с задержкой в Протоколах там еще что, ну знаешь, да, бывает, что там база недоступна, и она через там секунду опять поднялась, мы вызвали уже все хорошо. Следующий раз он отправит там через, например, три секунды, и в следующий раз через 9 секунд. В общем, это все конфигурируем очень легко через конфигурацию мессенджера. И в последний раз, если, например, ты задал, что максимум три раза ретрай сделать, то потом оно добавляется в доктрину, в таблицу специальную, и сообщение, оно никуда не пропадает, оно персистентно да, сохраняется в БД. и потом ты через специальный набор команд можешь просмотреть, сообщения, которые вот окончательно не выполнились, и уже вручную их повторить при помощи там другой команды. То есть это увеличивает а, надежность всего мессенджера и вот этой системы. И на самом деле повышает ценность мессенджера как библиотеки для работы. Ну год назад многие жаловались там не жаловались просто скептически относились к этой компоненте типа зачем она нужна и так можно использовать библиотеку для работы с МКУ и там какой-нибудь SimpleBus и все у меня будет хорошо. Сейчас э, мессенджер, поскольку организует очень удобную точку расширения, можно написать своих middleware, и про это позже поговорим. Соответственно, поставляет из коробки уже очень интересный функционал инструментарий, который позволяет
0: делать event-driven систему более надежной. Настройка стратегии повторов – это интересно. То есть можно настроить свою собственную экспоненциальную, например, шкалу задержек между попытками, верно? Да, там можно... Из коробки по умолчанию
1: есть сервис, который имплементирует стратегии по умолчанию, и он конфигурируется из конфигурации. Но если ты хочешь что-то совсем кастомное, то ты просто указываешь ID-шник своего сервиса,
0: который имплементирует данный интерфейс. Вся эта новая функциональность компонента Messenger, о которой ты только что рассказал, это в планах на выпуск или это уже попало в релиз Symfony 5?
1: Это уже все реализовано, я уже использую. Мы в прошлый раз с тобой когда общались в апреле этого года, я в другой компании, я устроился в новую, и здесь мы делаем, переделываем проект с использованием DDD, SQLS, и я взял мессенджер, потому что он мне показался уже достаточно зрелой библиотекой. Соответственно, вот этот ретрай, все, что я рассказал, и вот эта архитектура с с марками и прочим, она уже реализована. Почему мессенджер смог так быстро эволюционировать за быстро эволюционировать это, наверное, революционировать называется. Но, короче, за вот этот год, потому что он был экспериментал, что это значит. Некоторые компоненты в симфонии можно, ну, точнее, просто разрабатываемые в текущий момент компоненты в симфонии, которые вот были недавно добавлены, их помечают как экспериментал. Это значит, что на них не распространяется а, вот эта статья про обратную совместимость. Таким образом, в рамках минорных релизов библиотека может быть хоть там с нуля переписана, с э, полным э, интерфейса, сигнатур и прочего. И, соответственно, вот Messenger именно в этом сейчас релизе 4.4/5.0 он наконец-то стал стейбл, то есть не экспериментал. Но до этого он бурно развивался, менялся, и поэтому сейчас вот весь этот функционал, что я рассказал, он есть. Теперь э, мой pull request, э, который я хотел именно доделать, на Hackday касался следующего вопроса. Представим стандартное приложение DDD плюс CQRS, ну как и стандартное, среднее, и мы рассмотрим там да, обычный workflow, ну так быстро расскажу для тех наших слушателей, которые, может быть, только начинают в это во все погружаться. У нас приходит запрос к нам, мы из него формируем DTO, э, валидируем ее, передаем в качестве аргумента в контроллер. Контроллер получает э, через DI нужный нам бас, например, common бас. Э, и формируем команду. Команда — это уже не DTO, а, как правило, value object, в котором просто есть конструктор и да, то есть имутабельное такое сообщение. Э, потом мы диспатчим наше сообщение в common бас. Common бас хендлит это в соответствующий хендлер который готов принять нашу команду. Дальше команд-хендлер, либо если это порождающая команда, он создает агрегейт-рут и добавляет его в коллекцию агрегаторутов, либо если команда изменяет просто состояние, то команд-хендлер извлекает агрегейт-рут из коллекции агрегатрутов, делает на нем какое-то действие при помощи командного метода и выходит. Дальше, в зависимости от архитектуры БАС у нас либо есть декоратор, который делает флаж, ну, там, например, если мы хранилище агрегейт рутов выполнили при помощи доктрины, значит, у нас там entity-менеджер флаж. И плюс еще, в зависимости от архитектуры, это выполнено либо в виде декоратора, либо в виде middleware, как в Symfony Messenger. И плюс у нас еще есть там транзакшн какой-нибудь middleware или декоратор. И здесь все хорошо, все понятно, вот как бы стандартный флоу. Теперь мы захотели в рамках DDD добавить э, доменные события, события предметной области, если полностью по-русски сформулировать. И здесь возникает ряд вопросов. Первый вопрос – это как их вообще отправлять из агрегата, потому что агрегат у нас ну, не должен опираться на сервисы какие-то, да? Вот какой-то древний способ, про который я слышал, это когда у нас есть статический диспатчер, в который мы отправляем, значит, эти события предметной области, и он сразу отправляет это в транспорт, сообщения улетают, потом у нас, например, фейлится транзакция, мы ее откатываем, а сообщения уже ушли, и, соответственно, мы сообщили другие баунт-контексты, там микросервисы о силу не вступили. Это fail, это нарушение eventual consistency и вообще какой-либо consistency. Другой подход, более гибкий, это, как всегда, уход от статики какой-либо. Мы накапливаем ивенты внутри агрегейт-рута, и потом, когда мы уже весь процессинг сделали, мы извлекаем из агрегейт-рута эти события, ну, если... В общем, это сообщение, но в конкретно в нашем там интерпретации это доменные события. И отправляем уже после транзакции. Вот здесь, как раз, то, что я до этого рассказывал про марку AutoCurrentBus. Это как раз эта марка позволяет отправить события после. То есть, как мы это делаем, как, это, как работает эта марка? Для нее есть специальный after, dispatch AutoCurrent Bus Middleware. Uh, этот middleware в отличие от других middleware, middleware он шерится между всеми басами, которые мы добавляем и в common бас, и в event бас. И когда в команде, в command басе идут по очереди middleware, этот dispatch after бас должен стоять достаточно высоко. Мы начали обработку первичного сообщения команды. Этот middleware запомнил, что что мы сейчас находимся в каком-то басе, Потом, когда мы в доктрин лисенере извлекли из нашей entity, ну или агрегат рута, да, как подкласс entity, извлекли события и отправили э, диспатч в другой баз, middleware опять узнал, ага, новый бас меня просит отправить вот эти события. Он вместо, он, и он видит, что на самом деле глобально мы находимся в контексте другого база в нашем примере это Common bus. и вместо того чтобы сразу отправить он просто сохраняет в приватное свойство в какой отправить сообщение и какие именно сообщения и потом когда middleware э, все завершаются то есть там сначала Flash потом Doctrine Transaction потом уже оборачивающий все это dispatcher autoconf бас middleware э, завершается он видит ага у меня в приватном свойстве есть сообщения которые мне нужно отправить и отправляет их уже после всех выше указанных событий. Таким образом достигается вот этот диспатчинг после. А, это, кстати, вообще не решает э, часть проблем, про это тоже позже поговорим, но, по крайней мере, это лучше, чем отправить сообщение до завершения транзакции. А, так вот, это мы обсудили, значит, как их отправить. Теперь обсудим, как это организовать внутри entity. А, мы договорились, что мы складываем наши сообщения, которые порождают aggregate root в приватном массивчике, и, и да, здесь сразу ремарка там. для новичков. Одна команда может породить от нуля до n событий. Мы их сохранили. Потом мы, мы сделали какой-нибудь постфлаш лиссинер доктриновский. И мы хотим извлечь эти события и отправить их в баз. Значит, эту задачу я решил уже в своем проекте. И тут несколько месяцев назад в чат Symfony PHP при, приходит сообщение о том, что вот появился pull-request, который добавляет эту функциональность. Я сразу побежал посмотреть, что мне стало интересно. В общем, какое было предложено решение? Интерфейс, у которого два метода. Это getMessages и resetMessages. И соответствующие subscriber для доктрины, которые это делает. Почему интерфейс, который я описал, плох? Потому что, во-первых, мы здесь противоречим инкапсуляции, мы отдаем наружу сообщение, то есть у нас появляется гетер в агрегатруте. По DDD, ну, точнее, не по DDD, а просто мы стараемся не делать ни с этого, агрегат должен содержать только командные методы, у которых в сигнатуре на возврат вводит, ну, или результат работы команды. Соответственно, вот ну, вот этот гетер... Мне не очень понравился в пол реквесте. Во-вторых, операция отправки сообщений и очистки сообщений разделена на два метода. То есть она перестает быть атомарной. Что если принимающая сторона, ну там тот же и сабскрайбер, да, он, например, забудет зарезать эти сообщения, и при каком-то хитром стечении сетвиса отправит их дважды да, уже плохо. И я предложил другую имплементацию, которая не не шарит, стоит наружу. Это один метод, который называется dispatch messages. У него сигнатура на возвращаемый тип void. Принимает он callable, то есть любой либо замыкание, либо класс, имплементирующий invoke, ну, то есть любой в общем объект, который можно вызвать. И этот callable примет в качестве аргумента. А сразу после callable мы внутри того же метода dispatch messages обнулим эти сообщения в aggregate route, то есть присвоим им пустой массив. Получается, что мы и выполняем операцию атомарно в рамках одного метода, и нет возможности разделить, и не шарим состояние наружу, без всяких гетеров, у нас чисто командный метод. Это получается что-то вроде дабл-диспатчинг, то есть только вместо какого-то конкретного интерфейса в качестве аргумента мы передаем callable. И плюс там еще в том pull-реквесте был не совсем правильно имплементирован доктриновский subscriber, там Post flash вообще flash события в доктрине не являются life cycle events, то есть их нельзя прикрепить к конкретной entity, они не получают в качестве аргумента entity, они получают весь entity uh, manager и весь unit of work, из которого можно извлекать информацию. Там же пост flash использовался как э, на, в качестве аргумента принимал неправильный аргумент э, life cycle Вот соответственно вместо, ну, я как бы откомментировал, отревьюил, но потом просто свой пуликвей сделал, потому что автор как бы меня полайкал, но дал понять, что я, ну как бы, раз я уже все тут раскритиковал, делай сам тогда. Ну я пошел и сделал. В общем сделал другой интерфейс. В сабскрайбере я извлекаю не измененные сущности, а любые сущности. Это можно сделать при помощи метода getEntityManager, getUnitOfWork и потом getIdentityMap. В identityMap доктрина хранит все сущности, которые она в рамках данной сессии вообще извлекала из базы данных. Почему мы не можем использовать... Там есть методы getScheduledEntitiesForUpdate, uh, up, uh, Update. Get, uh, scheduled entities for insert и get scheduled entities for uh, delete. Мы не можем использовать эти методы, потому что aggregate root может сам по себе не поменять, там добавилась вложенная какая-то сущность внутри агрегата. И тогда сам aggregate root в методе запланированных обновлений, его там не будет. Но ивенты в нем могли появиться, поэтому мы должны пробежать вообще через все сущности в рамках сессии, проверить, что они имплементируют нужный интерфейс и с них собрать события. Вот, поэтому я подписываюсь на PostFlash, получаю PostFlash ARX, забираю все entity, проверяю, что они инстанс этого интерфейса, и накапливаю их сообщения, отправляю их в Event bus с маркой Dispatch After CurrentBus, о рассказывал раньше. Вот, вот такой pull-request я сформировал, и, соответственно, на HackDay у меня появилась возможность обсудить его со всеми, кто причастен к мессенджеру. То есть это люди, которые сейчас активно в него контрибуют, но в первую очередь, естественно, ребята из ядра Symfony. И там мы пришли к такой идее, что нужно организовать еще одну точку расширения в данном механизме, поскольку да, мы в рамках Symfony, мы не можем там все заходходить, а именно мы не хотели хардкодить uh, dispatch, auto-current, bus, time, uh, не time, просто всегда вот этот timestamp, просто стемп, потому что вдруг... Uh, девелопер захочет, например, еще какие-то стемпы навесить в этот момент, или не использовать автокарн стемп, или у него вообще какие-то кастомные middleware, и он хочет совсем по-другому это все сделать, мы в рамках э, сабскрайбера для доктрины решили добавить симфоневый вот этот ивент-хук, который ну, не является по факту полноценным ивент-диспатчером, потому что мы можем поменять события перед отправкой. Ну, В общем, там будет симфоневое событие, которое называется, э, ну там, типа entity messages при dispatch event в котором можно будет подменить вот этот а, а, конверт с сообщением, которым мы собираемся отправить, и подменить его envelope с другими... Вот. Соответственно, потом, в будущем, вот этот pull-request, как смерж, пока не смержили, будет добавлена конфигурация в Doctrine Bundle, которая будет позволять на каждый entity-менеджер добавлять данный подписчик и, соответственно, да, мы не можем же глобально зарегистрировать подписчики. Каждый подписчик прикрепляется к конкретному it менеджеру В проектах их может быть много. Соответственно, мы должны организовать в конфигурации опт in э, свойство для привязки сабскрайбера с соответствующим, с указанным девелопером, басом для обработки этих доменных событий. Вот. И, в общем, я поговорил также с автором Первого pull реквеста который меня вдохновил на мой, он сказал, что ему очень понравилась моя имплементация, что он как бы всеми руками за. И я пошел к остальным, обсудил. Мы вот там дополнили что-то, доделали. И сейчас она готова к ревью.
0: Точнее, он, pull-request. Классный pull-request. Если на слух в формате подкаста, может быть, не все понятно, приглашаем посмотреть непосредственно код на GitHub'е. Как считаешь, насколько это сложный фрагмент с точки зрения чтения и понимания самих исходников? Смотри, там не так много кода. То
1: есть весь код – это интерфейс с одним методом публичным. Это дефолтная его имплементация в виде трейта. Сейчас, наверное, есть слушатели у тебя, которые хейтеры трейтов. Я тоже не люблю трейты, но мне кажется, что сделаю здесь ремарку. В рамках инфраструктурного кода, когда мы обеспечиваем точку расширения, все равно основанную не на трейте, а на интерфейсе – еще некоторую имплементацию в виде трейта, который очень легко либо использовать, либо использовать в качестве примера. Да? То есть в моем проекте, например, там я не знаю всего лишь один трейд на проект, а конкретно данная функциональность организована в виде абстрактного агрегейт-рута. Но во фреймворке мы не можем себе позволить абстрактный класс, потому что мы тогда ухудшим developer experience, мы перекроем возможность наследования свободного. Да? Поэтому в пол request входит интерфейс, трейд, который отправляет в Callable эти ивенты из приватного свойства, потом чистит массив, заменяет его на пустой. А потом там subscriber соответствующий. А, и что еще? Да, наверное, все. В общем-то, больше ничего нет. То есть, да, я, конечно, там ссылку на pull request. Но там все легко, довольно-таки легко проследить. А, ну и ивент для симфонии, который позволяет добавить свои стемпы перед тем, как сообщение.
0: Ну, в целом понятно, но, конечно, надо смотреть код. А еще мне очень понравилась ремарка. Трейд как способ в инфраструктурном коде описать какое-то дефолтное поведение вместо абстрактных классов, которые сделают слишком жестким вот этот вот каркас инфраструктурный.
1: Да, здесь важно, что мы в целом архитектуру завязываем не на трейд, она а и интерфейс, то есть у нас точка входа, точка расширения, она, ну как бы правильная при помощи интерфейса, то есть когда трейд используется как элемент архитектуры, это действительно плохо, потому что, во-первых, трейд он а, вообще а, и знание о том, что класс юзает какой-то трейд, не дает тебе никакого знания об этом классе. Почему? Потому что ты можешь заюзать трейд и переопределить видимости всех его методов, сделать их, например, приватными. То есть трейд не влияет на тип, и поэтому трейд в каком-то смысле изобретение, ну, такое, немножко бесполезное. Но когда это лишь к... используется как вот пример, как дефолтная имплементация, вполне себе ок. Но, опять-таки, лучше в инфраструктурном коде. В своем коде трейты, ну, там, в каких-то совсем узких, э, э, в узком числе случаев следует использовать. Вот. Но да, здесь как точка, вернее как, как базовая имплементация, которую легко вставить горизонтально, а не вертикально, не нарушая наследование,
0: это удобно. Давай немного отвлечемся от технических деталей конкретных пол-реквестов. Задам более общий вопрос в каком направлении развивается Symfony? На что был сделан упор в релизе 5.0 и общее видение будущего развития фреймворка, на твой взгляд?
1: Значит, в Symfony 5 добавились у нас две новые компоненты. Одна она позволяет отправлять нотификации через разные, через разные каналы. То есть это такая абстракция над, над нотификациями. Это e-mail, SMS, Telegram, все что угодно. Значит, она, естественно, как сейчас вот принято в симфонии она будет экспериментал в течение какого-то периода, и она может бурно развиваться, меняться, поэтому все, кто, все, кто заинтересован в этой компоненте, приглашаю посмотреть, поконтрибьютить, что-то поправить, предложить. Сейчас самое время, чтобы это сделать. И вторая компонента — это string, которую Николас написал. Она... Ну, как в Java делает стринг в виде класса, вот, то есть это обертка над строкой, и она там добавляет работу с UTF, еще с чем-то. Ну, в общем, я мотивацию за этой компонентой пока не понял, но, скорее всего, она также используется в новом мейлере, который был добавлен э, чуть раньше, еще где-то для работы со строками более удобной. Фокус а Symphony 5... Ну, наверное, вот в первую очередь, да, доработка этих двух компонентов, DeFire, я так мельком просмотрел, доклад Фабин. Он презентовал на одной из конференций Symphony Life. Там достаточно обширные компоненты, и, скорее всего, там много чего поменяется. А сейчас в ближайшее время фокус Symphony 5 поправить баги, которые всплывают. <laughs> Но ну, как это неизбежно следует, да. А глобальный. Не могу сказать, что есть вот прям какой-то фокус, что-то сделать в Symfony 5. Как мне кажется, идея о том, чтобы что-то глобально пересмотреть, как вот это было в Symfony 4, да, когда поменялась файловая структура, понимание того, что мы бандлы не используем в проекте, и сразу пишем, да, как будто у нас... Ну, проект — это просто проект, а не набор бандлов. Все банды должны быть в папке вендор. Вот оно появляется где-то к середине мажорного релиза, и тогда Фабин пишет какую-нибудь статью в своем блоге, рассказывает про план, и потом начинается имплементация и э, бурный переход от старого к новому. Вот сейчас релиз четверки на пятерку достаточно бесшовный, то есть, по сути, все, что нужно сделать, это обновиться до 4.4, пофиксить деприкейшены и... Если все хорошо, все чисто, то можно обновлять PHP, по-моему, до 7.2 и ставить пятерку, все будет работать. То есть никаких дополнительных телодвижений делать не надо. Если какие-то библиотеки требуют пока по-прежнему только там Symfony, ну, например, 3x, можно пойти, как я рассказал по э, рецепту, рассказанному ранее, можно пойти и обновить эту библиотеку, помочь ей стать compatible with Symfony 5.
0: Что с мейлером? Насколько он... За материал что ли? Я по-прежнему использую Swift Mailer? Я сам пока только зареквайрил это в новый проект
1: и <laughs> еще не пользовался, но э, я могу просто какие-то общие рассказать детали, которые я видел. Там а. гораздо удобнее собирать сообщения теперь, и э, там из коробки можно, например, использовать твик для рендеринга сообщений, для ренгеринга тела сообщения. И, соответственно, как email ты можешь сразу указать просто путь до шаблона, который ты хочешь использовать. То есть если раньше приходилось делать свой сервис, который инжектит твик отдельно, инжектит еще что-то, потом все это собирает, потом каким-то хитрым образом разруливает логику, и это там так отправить, это сяк, то теперь все это удобно в виде одного такого класса билдера, ну, точнее, нескольких, которые позволяют эту функциональность из коробки собрать, сразу в один сервис отправить вот этот получившийся VLV object, и отправить сообщения со всеми этими фичами. Кроме того, там появилась из коробки возможность собрать такие системные имейлы э, с с таким базовым набором стилей, которые делают их чуть красивее, чем просто plain text, э, при помощи отдельного также билдера. То есть не нужно, если достаточно системной идентификации хочется сделать побыстрее. э, И там, по-моему, встроена интеграция с различными транспортами, то есть это и Gmail, там если для тестирования да, в тестовой среде, ну точнее, локально нужно письмо протестировать, это и Amazon CS, и MailChimp, по-моему, и просто SMTP-транспорт. То есть теперь с этим тоже не нужно заморачиваться, не нужно ставить дополнительные библиотеки, все очень удобно. Пока свой experience не могу рассказать, потому что сам не пользовался, но планирую в ближайшее время. Очень важно, что были выделены, выделены классы, работающие с майм типами и вообще со сборка тела в отдельную компоненту, которая как-то так и называется. Которая так и называется майм И это дает возможность, не используя SwiftMailer или другие библиотеки, собрать готовое сообщение, email с заголовками, с нужными, нужным образом все это закодировать и отправить, например, в Amazon SES, в виде вот такого готового со- собранного сообщения. Но при этом, если раньше для этого нужно было ставить SwiftMailer с случае других ненужных классов, то теперь это все не нужно. То есть было вот так переработано компонента. Очень приятно, что э, теперь, если ты используешь конкретные виды транспорта, тебе не нужно много лишнего кода ставить в вендор.
0: Mm-hmm. А расскажи, например, как наиболее правильно или быстро удобно сделать асинхронную отправку e через очередь, что как бы косвенно связано с предыдущей темой, с мессенджером.
1: Значит, в Symfony 5 для синхронной отправки сообщений действительно можно использовать мессенджер. По сути, все это можно сделать через конфигурацию, разрулить через конфигурацию. Если мы рассматриваем наше сообщение, наш e как асинхронное сообщение, то мы можем сразу его отправить в бас какой-нибудь, ну, например, там, в event-бас, да? или даже если мы работаем в контексте DDD, то, скорее всего, мы из aggregate-рута сгенерируем сообщение, да, event доменный. потом асинхронно он к нам придет в event-бас, а, и уже мы сделаем подписчика на него, который отправит сообщение. Либо мы можем, если мы там не заморачиваемся с event-басами, мы можем сразу отправить любой объект как сообщение если это сообщение сериализуемое, то его можно рассматривать в контексте мессенджера прям сразу, потому что мессенджер не требует имплементации каких-то интерфейсов, еще чего-то. Он просто оборачивает любое сообщение в Envelope, а сообщение может быть любой сериализуемый объект. И добавить хендлер асинхронный, который инстансы данного класса будет отправлять при помощи мейлера. Чтобы Да, важный момент такой, и это очень удобная фишка в Symfony, что по умолчанию все сообщения синхронные. То есть если мы сделали какое-то сообщение и добавили к нему хендлер, мы сразу можем отправлять его в бас, бас его доставит в нужный хендлер, хендлер выполнит действие. Чтобы сделать сообщение синхронным, нам достаточно добавить одну строку в конфигурации мессенджера и там указать, что данный класс сообщений – отправляется сначала в такой-то транспорт. Транспорт тоже может быть быть много, и для одного класса сообщений мы можем указать сразу несколько транспортов. Таким образом, что это позволяет? Это позволяет, например, в тестовой среде сообщение обрабатывать синхронно для функционального тестирования, а потом в продакшн среде, или, например, в деф и продакшн среде обрабатывать асинхронно, но в тест среде обрабатывать... Обрабатывать синхронно и использовать ну, там транспорт э, или хендлер, который позволяет нам потом проверить, что э, результат был выполнен, и проверить накопленные сообщения, которые он в целях тестирования накопленные сообщения провалидировать. Сейчас я вспомнил еще про один момент, э, связанный с акцентами. Э, при... Фабин рассказал планы о переименовке, о переименовании двух концепций в Симфонии. Первое – это профайлер, известный Symfony профайлер, который позволяет текущий реквест, ну или там он хранит какую-то часть реквестов, просмотреть э, в виде отдельного э, url фреймворке и увидеть там информацию подробную по содержимому реквеста, по респонзу, по сессии, по security, по событиям, по логам, по мессенджеру, там сейчас тоже есть своя страничка, которая отражает какие сообщения были отправлены, какими хендлерами они были обработаны, какие басы их там приняли и так далее. В общем, все вот эта информация. Вот это все содержится в компоненте Symfony Profiler, и проблема в том, что Профайлер, само слово, оно немножко другое означает. То есть, вот Blackfire или Xdebug это вот ну, по-настоящему профайлеры, которые которые, там ставят маячки на PHP-код и исследуют, что происходит. А Symphony профайлер это как инспектор в Chrome. И Fabian предлагает переименовать это в инспектор. Он предложил это до релиза 4450. Но времени, видимо, не было на это, и изменение довольно-таки большое, потому что переименовать нужно очень много всего. Поэтому, возможно, это уже в шестой версии нас ждет, но работа над этим pull-request ведется, потому что в целом была реакция положительная у комьюнити. И вторая концепция, которую он хочет переименовать, это концепция сред. То есть сейчас в Symfony есть такое понятие как env, оно было там с незапамятных времен, со второй версии Symfony, это когда у нас есть по умолчанию dev, ENV, у нас есть тест и прод. И проблема, которую он видит, состоит в том, что в разных платформах для деплоймента приложений Symfony слово ENV означает немножко другое. Это как вот stage, вот, вот эти все понятия, когда мы можем задеплоить какую-то конкретную среду и использовать ее в целях показа, там, например, менеджерам или тестирований разных и так далее. А здесь среда именно в контексте Symphony приложения, это скорее режим его использования. Вот первое предложение было переименовать из Mode. Я так понял, что там противоречия некоторые возникли, и разные совершенно предложения, и единогласно этот вопрос урегулировать не удалось, но это тоже как бы... Вопрос в стадии обсуждения, и возможно, что все-таки эта концепция тоже будет переименована. И в принципе, ну, вот мое личное мнение, я согласен и с тем, и с другим. И, кстати, слово «мод», «мод» мне нравится, поэтому надеюсь, что вот такой глобальный будет. Ну, мне кажется, это правильный шаг. Как известно, нейминг в программировании – это очень большая проблема и головная боль, и мы с ней ежедневно встречаемся, и иногда… Проектам, которые используют, которые не могут в одночасье отрефакторить весь код и просто его залить, как мы можем, наверное, на работе, и то лучше так не делать. Такие проекты должны иметь смелость все-таки какие-то концепции переименовывать, потому что разные слова с течением времени и развития технологий они переосмысляются. И для лучшего... Для лучшего опыта тех, кто только начинает работать с инструментом, конечно, лучше переименовать какие-то вещи. Потому что он сказал, что главная мотивация для него – это то, что при на тех же воркшопах или при, э, при, рас, там, при переходе девелоперов к Symfony и обучении у них возникают вопросы, почему это называется так, а это он видит необходимым
0: переименовать. Так, Валентин, спасибо тебе за такой Классный подробный рассказ. Ты, как всегда, когда мы с тобой созваниваемся, превращаешься в ведущего пятиминутки PHP. (laughs) Но на этом мы не заканчиваем, потому что у нас есть еще несколько отличных тем, которые вы услышите, дорогие слушатели, в следующем выпуске. А именно, что там с Symphony Cloud и твой опыт использования. Как ты говорил, ты успел попробовать на пет проекте очень интересно. Также у нас есть, у тебя есть рецепт стопроцентной доставки сообщений.
1: Ну, наверное, ни, ни, никогда нельзя быть уверенным на сто процентов, но хотя бы приблизиться к этому всегда нужно да, стараться.
0: Мы делаем кликбейтные заголовки, так что 146% доставляем, так что оставайтесь на связи до следующего выпуска.